0: Radio UNAM, martes 24 de junio de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes. las exposiciones de las artistas plásticas de México y Berlín en el Instituto Goethe y en el Foro de Arte Contemporáneo respectivamente con este motivo me han pedido que abundara en la presentación del discurso estético de Susan Langer, una de las pocas mujeres que han incursionado en este terreno esencialmente abstracto entremos pues en el Museo de la Filosofía del Arte a la sala Susan Langer para oír lo siguiente una de las metáforas más usadas en los escritos sobre arte es, aplicada al producto artístico, la de la criatura viva. Todo artista encuentra vida, vitalidad o vivacidad en una obra de arte. Se refiere al espíritu de un cuadro, con lo cual no quiere dar a entender el espíritu con que fue pintado, sino su cualidad propia. Y su primera tarea consiste en animar su tela. Una obra fracasada... Está muerta, se dice, y hasta una obra bastante buena puede tener puntos muertos. ¿Qué quiere decir la gente cuando habla como si un cuadro, un edificio o una sonata fuera una criatura viva, palpitante? Que una obra contenga sentimiento consiste precisamente en estar viva, en tener vitalidad artística, en exhibir una forma viva. Otra metáfora que se oye en los talleres de los artistas, sacada del campo de la biología, es esa afirmación tan conocida de que toda obra de arte tiene que ser orgánica, sin referirse, claro está, a funciones biológicas como la digestión y la circulación. Sin lugar a dudas, las obras de arte no son organismos con funciones biológicas, ...los cuadros no laten ni respiran... ...las sonatas no comen, duermen... ...o se reponen como criaturas vivas... ...la percepción sensorial... ...que es la forma más elemental de conciencia... ...constituye posiblemente... ...un aspecto del proceso orgánico... ...la vida... ...tal cual se la siente... ...se asemeja siempre... ...a la vida observada... ...un símbolo sensorial... ...creado... ...una obra de arte tiene que presentar algo así como una versión o como una proyección de los procesos vitales. Se puede fotografiar una cascada con una cámara fotográfica común... ...si uno se coloca a suficiente distancia... ...del mismo modo que se puede fotografiar una casa o una montaña. La cascada tiene una forma, algo móvil... ...con sus largos penachos que parecen agitarse como cintas al viento... ...pero esa forma móvil es un dato constante en el paisaje... ...entre rocas, árboles y otras cosas... La composición material de la cascada cambia todo el tiempo. solo la forma es permanente... ...y lo que en realidad le da una forma al agua es el movimiento. La cascada ostenta una forma de movimiento o forma dinámica. Si se pone una mancha de color en el borde de una rueda... ...y se la hace girar, se ve un círculo de color en vez de una mancha. También en este caso se trata de la forma del movimiento de la mancha... ...una forma puramente dinámica que se hace visible. La forma vital es dinámica siempre. Un organismo, al igual que una cascada... solo existe mientras está en movimiento. Su permanencia no es la duración de un material... ...sino una pauta funcional. Si el arte es la expresión de la conciencia humana... ...en una imagen metafórica única... ...dicha imagen debe lograr de algún modo... ...la apariencia de forma viva... No es necesario que la apariencia de vida se construya siguiendo el mismo plan de la vida. Un artificio que sirve para crear una sensación de cambio no tiene que implicar necesariamente un cambio concreto. Ni la representación más vívida del crecimiento tiene que implicar una acumulación real. La forma artística es proyección y no copia. Por consiguiente, no existe una correlación directa entre las partes integrantes de un organismo y los elementos de una obra de arte. El arte tiene sus propias leyes que son leyes de expresividad, solo su producto, la forma expresiva, de la obra de arte, tiene características simbólicamente relacionadas con las de la vida misma. En las artes hay incontables recursos para crear ...o realzar la forma viva... Hasta que echemos una mirada a las formas más elementales de arte visual... ...por ejemplo un dibujo puramente decorativo... ...una línea ondulante que adorna el borde de un cacharro... ...un dibujo repetido sobre una tela... ...y decimos que la línea, que es inmóvil, corre por el borde... ...y el diseño general, en caso de ser bueno... ...parece desplazarse por la tela desde cualquier punto que consideremos... ...pero hablemos ahora de la línea... Al referirnos a la forma dinámica, consideramos el efecto de un punto de color sobre una rueda que gira. Al puntito se lo ve como un círculo, como una línea uniforme y cerrada. Esta línea no expresa la forma del punto, sino su movimiento. Proyecta esta forma dinámica como un dato visual aparentemente fijo, una línea circular. La relación entre líneas y movimientos de objetos depende de las leyes naturales de nuestra percepción. Los movimientos veloces son vistos, de hecho, como líneas inmóviles. Objetos que dejan una huella, como ser una tiza de color, marcan una línea real y permanente. También esta línea expresa el movimiento del objeto, si bien no se trata de una forma dinámica como en el caso del círculo que hace el punto que gira. Pero dicha línea no connota la cosa que la hizo. Lo que connota es tan solo lo directo de su movimiento. Es una trayectoria. Y a nuestros ojos, toda línea continua es una trayectoria, si bien no es necesario que se trate de la trayectoria de una cosa imaginada. Sin embargo, las líneas tienen asimismo sí otra función. Son divisiones del espacio, contornos que definen volúmenes. En el espacio virtual, las líneas expresan tanto movimiento como reposo. Y como el espacio virtual es una pura creación, las líneas que lo articulan tanto crean movimiento como descanso. Y lo que es más, los crean a ambos al mismo tiempo. Un contorno es una trayectoria que inscribe un espacio. El modo en que se trata una línea la hace predominantemente un elemento dinámico o estático, según el caso. Un espacio creado por líneas es ipso facto, un espacio temporal. Esto es una forma espacio-temporal que puede moldearse fácilmente para expresar la dialéctica de permanencia y cambio que es característica de la vida. Consideremos ahora la estructura orgánica. Es evidente que un cuadro o un poema no tienen realmente órganos o funciones vitales. Pero algo en la estructura artística ejemplifica el principio de organización, si bien no del mismo modo que en los organismos naturales. En una obra de arte cada elemento está tan trabado con otros elementos en la factura del objeto virtual, la obra, que cuando se lo modifica, cosa que puede ocurrir, pues los artistas hacen muchas modificaciones cuando la composición ya está bien avanzada, casi siempre es necesario seguir la modificación en varias direcciones o sencillamente sacrificar ciertos efectos buscados. «Mientras más se estudia la composición artística, más lúcidamente se ve su semejanza con la composición de la vida misma, desde las pautas biológicas elementales hasta las grandes estructuras del sentimiento humano y la personalidad que constituyen el significado de las máximas obras de arte». Y es en virtud de esta semejanza que un cuadro, una canción y un poema son algo más que cosas, que parecen ser formas vivas creadas y no urdidas mecánicamente para expresar un significado que parece ser inherente a la obra viva. En términos artísticos, un dibujo absolutamente no figurativo, un edificio felizmente proporcionado, un hermoso cacharro pueden ser tan expresivos como un soneto de amor o un cuadro de asunto religioso. La significación vital es ese elemento de vida sentida objetivada en la obra que se hace comprobable por nuestro entendimiento. En este sentido, único en el plano de lo esencial, ...una obra de arte es un símbolo. Los artistas y los aficionados al arte concuerdan en general... ...en que la percepción artística es intuitiva... ...se produce espontáneamente sin razonamiento... ...sin ayuda de la lógica... Algunos sostendrán que una capacidad especial de intuición lleva al experto en arte al conocimiento de una realidad interior que el filisteo no puede conocer jamás. Y dirán que este conocimiento se da a través del sentimiento y no del pensamiento, que es irracional, que es un contacto metafísico con lo real. Si se acepta que la percepción artística constituye un acto de intuición, se abren las puertas de par en par a esta especie de misticismo mezclado en cualquier proporción con irracionalismo y trascendentalismo filosófico por una parte y por la otra con el puro sentimentalismo y fantasías románticas. Pero el hecho de haberse usado en forma confusa o dudosa un concepto importante no impide a nadie usarlo en la debida forma. Se trata de eliminar los significados colaterales que se le adhieren y sus implicaciones igualmente irrelevantes. Intuición, observa con acierto Susan Langer, es uno de esos conceptos lastrados. La percepción artística es intuitiva, cuestión de penetración directa y no producto del pensamiento discursivo. La percepción artística no constituye una especie de razonamiento efectuado, según dice la gente, a través del sentimiento, como si se pudiera usar el sentimiento en lugar del pensamiento para sostener una creencia. La percepción artística no implica fe, ni lleva para nada a la aceptación de proposición alguna, pero tampoco es irracional. Un talento especial para establecer un contacto místico y directo con la realidad. Es un acto de comprensión mediado por un símbolo que es la impresión estética creada, visual, poética, musical o de otro orden. Es decir, la aparición que resulta de la labor del artista. Aunque una obra de arte puede ser llamada símbolo, quizás a falta de una palabra más exacta, no es producto de un simbolismo o sistema convencional de símbolos. Hay, por cierto, convenciones en el arte, pero no se trata de las convenciones simplemente aceptadas del uso de símbolos. Un cuadro, una estatua, un edificio, un poema, novela u obra de arte o una composición musical constituyen un solo símbolo de compleja significación vital y emotiva. No hay ...unidades convencionales de significado que compongan dicho símbolo... ...y elaboren su significación para el perceptor. Por consiguiente, la percepción artística se inicia siempre... ...con una intuición de la significación total... ...y aumenta mediante contemplación a medida que se torna evidente... ...la articulación expresiva de la forma. La significación de un símbolo artístico no puede ser parafraseada discursivamente... Toda expresión simbólica implica una formulación de lo que se expresa. Esto significa el reconocimiento de la forma, el acto elemental de abstracción que constituye una de las principales funciones de la intuición. Una obra de arte constituye una presentación única y específica de su significación. La misma especie de intuición que participa en el entendimiento corriente y forma la base de la razón discursiva... ...funciona como percepción artística cuando estamos frente a una obra de arte que tiene significación para nosotros. La gran diferencia entre la penetración racional y la penetración artística está en los modos en que se hace surgir la intuición... «No es necesario que postulemos factores misteriosos en la mente o en el mundo para admitir que la percepción artística es directamente intuitiva, incomunicable, pero racional». Por indicación de Manuel Estrada desde los controles, abandonaremos la Sala Susan Langer del Museo de la Filosofía del Arte después de haber constatado la agudeza de esta mujer para la especulación estética. Continuaremos hablando de estos temas mañana a partir de las 20.30 en el Foro de Arte Contemporáneo. Museos en el Aire